0: ready Get ready to rumble! Yeah.
2: Bienvenidos al club, bienvenidos a 10 Radio, bienvenidos a... ¡Ha sonado, ha sonado, ha sonado! ¿Cómo ha sonado, Carlos? Choo, ¡Ha sonado, chof. Buenas tardes, Carlos. Cómo me gusta, ¿eh? Hemos cambiado Los posiciones, papeles. pero me vas a tener que cambiar la silla, ¿eh? Yo quiero la silla central el Te próximo la dejaré, día. venga, el próximo día la coges. <risa> bueno, depende, final. depende si digo Chof o no. Pues nada, eh, bueno, un poquito... ¿Cómo decirte? Con el hype eh, muy bajo, Carlos, ¿no? Después de los dos primeros partidos de las finales, ¿te acuerdas que el lunes pasado nos despedíamos sí. con los mejores deseos, ¿no? Y con las y mejores... debate, no? Serán ¿Sí? las mejores finales de la NBA. ¿Verdad? De veníamos, veníamos muy subidos, como digo, con el hype en todo lo alto y de repente nos encontramos con un 2-0 a las primeras de cambio, ¿no? A favor del conjunto de la bahía de San Francisco. Y bueno, 14 como diría Guille Jiménez, ¿no? el, pa el padrino de este programa, tenemos que hablar de Kevin, Carlos. Madre mía, qué finales de NBA está haciendo Kevin Durán. Acuérdate que el maestro ya nos dijo que el MVP va a ser Stephen Curry... Pero Durán nadie contó con Durán postura, Y yo no ¿eh? sé por qué Pues sí, no lo entiendo porque se está demostrando ¿no? Que es el factor eh, no, Ni siquiera factor X, eh, es el factor Durán ¿no? en nombre, Con nombre propio eh, Está desequilibrando lo que llevamos de finales el primer partido fue un auténtico escándalo, Carlos Lo vamos a contar ahora eh, Hoy no vamos a tener cabeceras no de, de conferencias no, no vamos a viajar Porque eh, sería un remix raro Efectivamente, vamos a viajar a un lugar concreto Pero antes terminamos este resumencito no Terminamos de daros el menú, ya sabéis eh, Que incluye café y postre, ¿eh? no os olvidéis pues como no están tan animadas las finales de la NBA como creíamos Al menos contamos con nuestro querido José, con el Jasmine ¿eh? Que al final del programa nos va a hablar eh, esos últimos 15-20 minutillos Sobre lo que está pasando en las semis de la Liga Andesa Que, que oye, muy sí también. que están bastante interesantes Yo estuve ayer por la tarde viendo ese final del Unicaja Real Madrid Muy, muy divertido O sea que bueno, hay baloncesto a ambos lados del Atlántico Y de momento, como ha pasado en algunos momentos de esta temporada, Carlos El baloncesto europeo está mandando, ¿eh? Pues nada, pues vamos a poner esa sintonía que nos ha traído Isma y comenzamos con el programa. Bueno Carlos, solecitos, ¿eh? sí, tío, no. Eh, claro, si vamos a San Francisco, no. Aparte de llevar flores en el pelo, pues habría que poner esta canción, por supuesto, no. Y claro, por los dos primeros partidos han sido allí en San Francisco, eh, en la Bahía, no, en el Oracle, en el Ora Arena. Eh, y bueno, pues quería ambientar un poquito, quería poner la cosa, cómo decirlo, Carlos, así un poquito hippie, un poquito, no sé, amable, de relax, ¿no? porque lo que está pasando allí no está siendo amable, ni mucho menos para los Caps. Eh, Vamos a Pachas, comentamos yo verdad. más de los Warriors, tú más de los Caps, pero la verdad es que hay mucho más que decir de los, de los Warriors. Vamos a hablar un poquito de lo que nos parece, vamos a aportar si se nos ocurren soluciones, ¿no? Pero hay que empezar diciendo: Yo al principio lo que he traído, Carlos, son récords. Récords porque del primer partido hay poco que contar porque hubo bastante poco interés. Sí. Eh, la gente que se quedara hasta tarde, ¿no? Eh, como yo mismo y algunos de mis amigos, pues eh, al final del tercer cuarto, a mediados del tercer cuarto, estábamos diciendo: Madre mía, qué, qué noche hemos se entró hipotecado. El callecito. Nos entró, bueno, como estábamos acompañados, aguantamos, pero sí, sí la verdad es que dijimos, madre mía, mañana mañana hay que madrugar, no hemos hipotecado la noche porque el partido hay que decir que fue eh, Cavaliers 91, Warriors 113, si esto os parece mucho ya veréis el segundo partido sí, eh. pero claro, en este primer partido yo traía que apuntar ¿no? eh, digo, récords, ¿por qué voy a hablar de récords? precisamente por eso, porque partido hubo poco, pero sí que hubo, punto uno eh, la racha de los Warriors que se extendía del 12-0 al 13-0 eh... Terceras finales consecutivas de los mismos equipos, eso lo habíamos apuntado. Eh, terceras seguidas de los Warriors, porque hay que decir que los Caps. Eh, no, perdón. Eh, sí, terceras seguidas de los, de los, Warriors. De los Warriors. Primera seguidas. y los Caps. Segunda eh, Efectivamente. Este era como el, el desempate, ¿no? Luego tenía que apuntar que me ha parecido muy interesante, ¿no? Las siete seguidas de LeBron, de Lebron eh, que sería la octava, contando aquella, aquel primer viaje a las finales con Mike Brown, precisamente en el, en el otro lado, ¿no? Eh, tiene un balance malo, todo hay que decirlo, porque tiene tres anillos y han sido ocho viajes a las finales no bueno o sea tiene tres anillos tiene que tres ya anillos. de por si es bueno, bueno no, que está bien pero no pero es un poco la Juventus es un poco me, me, lo da, quitado, ¿no? me lo has quitado me lo has quitado lo tenía en la cabeza no eh, había que hacer ese 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 comentario no esa referencia a la Champions habrá más a lo largo del partido lo siento por los que no sean madridistas no pero pero va a salir el tema pero sí eh, tenemos pues bueno eh, dos equipos que prometían muchísimo todos pensábamos que iban a ser pues eso no que si las mejores finales de la historia que si Partidos el mayor número convertido. claro mayor número de All Stars que se reunían desde el 83, cuando todavía eran 23 equipos en la liga nada más. Quiero decir, todos los ingredientes eran los los eh, necesarios y los esperados, pero nadie contó, lo decías tú antes con el factor Durán. Durán estaba in the house y bueno, menudos numerazos, ¿no? 38 puntos, 9 rebotes, 8 as asistencias, 14 de 26 en tiros de campo y 3 de 6 en tiros de tres, claro. Mm, dices, bueno, ¿y contra esto qué hacemos, no? Porque el año pasado, claro, los Warriors estaban bien, pero he, a Harrison Claro, Bar he leído mucho eso, ¿no? Claro, Durán no es Harrison Barnes y además para los que dicen, no, eh, ya sabéis que no yo por lo menos no soy eh, muy famoso por mi amor a los Warriors, pero intento ser objetivo, ¿no? Y los que dicen, los haters de Curry, ¿no? Bueno, el verdadero MVP de este equipo es Durant. Eh, os voy a dar los números de Carry así para que os hagáis una idea. 28 puntos, 6 rebotes, 10 asistencias, 3 robos, 11 de 22 en tiros de campo, 6 de 11 en triples. Eh, una barbaridad, una, una absoluta locura. A ver, están haciendo un poco al final los Warriors lo que todos nos imaginábamos cuando ficharon a Durán en la agencia libre. Dijimos, estos Warriors van a arrasar. Sí es cierto que les costó un poco entrar, pero no sé si han perdido diecisiete, 18 partidos este año en temporada regular, sí. no más. Y luego están arrasando en playoffs. Ya todo el mundo sabe lo que lo que están haciendo. Entonces, al final todo el mundo se sabía cómo iba a ser el final de la película, solo se, bueno, se lo imaginaba. Eh, lo que pasa es que el guión falló un poco algunos claro, partiditos. Imaginábamos los contendientes de todas formas del duelo, ¿no? Este duelo a muerte ahí en el OK Corral, pero claro, no nos imaginábamos que los pistoleros iban a estar únicamente en el lado de, de los Warriors, y claro. Y Kevin Durán, Ismael, que ha estado lesionado este final de temporada. Yo, yo creo que curiosamente o descansado, le, ha venido, ¿no? le ha venido muy bien porque está, está como un tiro, pero sobre todo... Eh, sin hacer ruido, ¿no? Como muy silenciosamente es, es un poco el silencioso, ¿no? Claro. Eh, está de fondo y cuando te quieres dar cuenta, pues eso, ¿no? Casi se mete en 40 puntos, eh, acertando en el tiro pero también defendiendo, porque esto hay que decirlo y es para mí el gran mérito de los Warriors, ya lo hemos comentado en varias ocasiones a lo largo del año, pero es la defensa. O sea, esos es trabajos claro. de Mike Brown por cierto, que Mike Brown es muy gracioso, ¿eh? Con las gafas de color, es un tío muy cachondo pero muy es un especialista. es segundo entrenador. Es un especialista defensivo y yo creo que le ha dado eh, la dimensión, ¿no? Que le faltaba a esos Warriors porque es verdad que la defensa que le están haciendo los Caps es una auténtica locura, y se están demostrando dos cosas, ¿no?, en estos en estos playoffs, eh, sobre todo en las finales, que el nivel defensivo del Este no tiene nada que ver con el defensivo del Oeste, y que defendiendo a los Cavs aún haciéndolo bien en el Este, no te da para defenderlo a un equipo del Oeste, ¿no?, y así se ha visto. Hombre, yo creo que más que equipo del Oeste, Isma, lo que pasa es que no te da para defender a Curry, Durant, claro, Thompson, eh, Green, Efectivamente, el tema Ma es King. ese, ¿no?, que aparte la estrategia era siempre tener a uno en el campo, o a Durant, o a Curry, claro, claro es como si tuvieras a dos Lebrones, ¿no?, eh, que es un poco lo que le pasó. Hablando del lado de los Caps, Carlos, yo lo que está viendo, me he subrayado aquí, ya sabes, en mis diferentes códigos de color, ¿no? Veinte sí. pérdidas de los Caps, ocho de Lebron. Eh, muy fallones, muy inconsistentes. Yo no sé si había nervios, yo no sé qué pasaba, pero no estaban seguros, no estaban tranquilos. Yo creo que al final eh, cometen el, el error, de hacer todos la guerra por su cuenta, mm. sobre todo Lebron y Kyrie Irving, porque sí es cierto que Kevin Love es más jugador de equipo, lo que pasa es que, bueno, no sé si lo has traído, pero la aportación del banquillo, sobre todo en ese primer partido, sí, fue bastante eh, Sí, de hecho, lo que ha apuntado, y eso es una, un, bueno, un factor común en los dos eh, partidos, es que realmente en, en eh, Caps los únicos que están aportando son el Big three eh, Lebron en el primer partido hizo 28 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias, bien, pero a punto 9 de 20 en tiros de campo, unos números bastante malos para lo que es Lebron, y 2 de 6 en triples, que está algo mejor. Eh, claro con Irving haciendo 24 que no está mal y con Love 15 puntos, 21 rebotes dices, bien, pero claro, lo que estás comentando nadie del banquillo, J.R. Smith desaparecido, Ayman eh, Samper no está al nivel, el único que está aportando un poco es Richard Jefferson, pero claro, tampoco te da no tampoco con Richard Jefferson, no. con lo cual claro, están echando de menos a De La Vedova? Eh? Están echando en mucho el, el, la intensidad defensiva de De La Vedova, eh, y luego sobre todo que el banquillo de los de los eh, Warriors, que de eso luego hablaremos en rumores, ¿no? Pero Godala eh, bueno el, el renacido Livingston el Descubrimiento del año Ian Clark Porque nadie... Sí, muy bueno O sea, se sabía que era bueno, ¿no? Pero es uno de estos jugadores que salen abajo En el draft y de repente, bueno, pues eh, Ven que tiene posibilidades de convertirse en, en futuro al estar, dicen allí en, en la franquicia, ¿no? De, de San Francisco y bueno y A ver, lo tener. bueno es que los jugadores... Sí. Eh, derrotación, esos jugadores de tercera línea incluso de Golden State Warriors, como tienen tantos partidos los Warriors finiquitados al final del tercer cuarto, tienen muchos minutos, igual mucho. incluso hay algunos partidos que llegan a jugar 10-12 minutos por eso mismo imagínate no, no, en unas muy finales metidos. de conferencia lo hemos visto en los playoffs, claro, es que lo, lo mejor de todo es que sigue la tendencia de lo que lo que demostraron en playoffs, ¿no? ganando los partidos con ventaja con, claro. con, con distancias grandes llegan a las la, finales y es lo mismo, en el tercer cuarto solucionaron el partido ¿no? Eh, si quieres utilizamos el tercer cuarto de sí. puente ¿no? porque pasó exactamente lo mismo en el segundo partido que ha sido esta madrugada eh, las sensaciones de caps algo mejores yo no sé si tú llegaste a pensar Carlos yo sí en algún momento me engañaron yo pensaba que había posibilidades se fueron López al descanso más en el segundo partido en el segundo por eso te digo no que en el segundo partido yo esta noche sí que ha habido momentos que me lo creía eh, se fueron al descanso eh, Ay, la canasta de Irving antes claro, de 64-67 ya están aquí claro muy cerquita no estaba, decías oye venga y te aguantabas despierto y dices, venga vamos a aguantar pero sí, los claro, descansos de la NBA son muy Duro, se hacen eh. largos, eh, Carlos. Ese viajecito. Durar, 20 25? No o sé, sea, a mí se me hacen larguísimo. Hace Ese bien. viajecito a la nevera que no lo perdona a nadie, eh. te vas a ir. Además algo. lo apuras para, para no comerte lo que has cogido antes de que empiece el tercer Efectivamente, cuarto. Efectivamente, eh, Coca-Cola, el sándwichito. Yo soy muy de sándwich sí. de, de pavo, Carlos, con pues su lechuguita. Es, eh. es que a mí me, 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 los anuncios Mantequilla americanos. Mantequilla de cacahuete. Este, de... Alguna vez he tenido, pero lo estoy dejando, Carlos, que luego eso se paga el dicen día siguiente. que es muy buena. Así, a mí me da resaca. A mí me da resaca. Me levanto ahí. No me gusta, no me gusta. tanto levanto pastosete. Me na, pega la lengua al paladar estás sí. con ella. Sí. nada, na, sándwich de pavo eh, con su lechuguita, su mostaza. Y aguantar un poco el tipo, pero es eso, ¿no? Lo que te decía, puente común, tercer cuarto de ambos partidos. Otra vez los Warriors eh, se pulen a los Cubs, ¿no? Eh, empiezan con esa ventaja, nada más que de tres. Los Cubs se llegan a poner a uno, pero ahí empiezan a enchufar. Aparece otra vez Durán, aparece otra vez Curry. Y cuando te quieres dar cuenta, te vas al descanso 93-72. O sea, al, al final del tercer cuarto, es que 93, 70 Otro partido. O metes un buen parcial de inicio de cuarto de último cuarto o si otro partido. O sea, se en coba, ese momento amarte. dices, me voy a la cama, aguanto, va a haber milagro No, no tienes pinta de que vaya a haber milagros. Yo me fui a dormir como un campeón que hoy había que madrugar, Carlos. Yo, al final los Warriors metieron casi 40 puntos Nada. en el último cuarto. Luego, luego está viendo el, el y resumen y del y el último y y cuarto y digo, mire, hice bien en irme a dormir. ¿no? Vamos, auténtica exhibición. Y otra vez eh, se repiten los mismos patrones que, que en el primer partido. no eh, Durán y Carri, eh, inmensos numerazos, volvemos a tener a un Durán eh, a ver dónde lo tengo, porque tengo aquí un jaleo de, de letras Creo que lo he visto por aquí. ¿Puede ser esto? Eh, no, pero estos son los números del primer partido no. Pero bueno, te quiero decir, otra vez Carry y Durán papelitos. estuvieron inmensos eh, donde tengo segundo, aquí está, efectivamente Ahí pone eh, lo impo eh, bueno, dato que he apuntado, que me ha parecido curioso y aún así el resultado, vamos a decirlo, Cavaliers 113, Warriors 132 mm. como veis, os decía, si os pareció bien el primer partido, el segundo más todavía o sea, los Warriors 132 puntos lo que hay que decir que además es un récord que esta gente, ya sabes que no hay noche en la NBA incluso en las finales en las que no se va un récord es. desde las finales del 87 entre Lakers y Boston Celtics no se marcaba tantos puntos o sea, no se encajaban tantos puntos en una en un partido de finales de la NBA eh, y el récord lo tenían los Lakers, bueno, lo siguen teniendo, ¿no? Que fueron 141 puntos a los Boston Celtics de la River. Ojo, eh, unas finales que, que acabaron Palabras ganando, mayores. ¿eh? Claro, el dato curioso y fueron unas finales igualadas, pero las acabaron ganando los Lakers en el sexto partido, 4-2. No digo yo que pueda ser este el resultado que se vaya a repetir, pero es bastante probable. Y ya te digo, pues bueno, los, los Warriors se colocan segundos ¿no? con esos 100, 132 puntos que le han endosado a los Caps. Y lo que te decía, números, anotaciones, eh, Durán, 33 puntos. 13 rebotes, otra vez unos números, unos porcentajes Además, muy buenos. Durán siendo Durán porque mete se juega los triples con confianza, los tiros esos que tiene desde la esquinita de, claro, ojo, de la bombilla, las cuatro entradas. Cuatro de ocho en triples, o sea, ni siquiera es egoísta y se vuelve loco, ¿no? ¿no? O sea, yo veo unos números de tiro, un volumen de tiro bastante Normal. aceptable, ¿no? Eh, con, son dos triples cuenta... por cuarto. Claro, más, con, con lo que comparte, ¿no? Pero claro, es que los, los porcentajes son altísimos, ya te digo, 13-22 tiros de campo, cuatro de ocho en triples, un 50% en triples, es lo que dices tú, selección de tiro eh, inmensa. Sí, se apaga un triple de esos que se juega porque él lo vale sí, y los no, enchufa. Pero, porque sí, pero ¿no? los demás, son, sobre todo eso, muy buena selección de tiros por eso nacionales. te digo entonces te encuentras con esto y luego incido en lo que decías tú el banquillo eh, dobles dígitos de hasta 5 jugadores en los en los Warriors por supuesto Curry 32 mm -hmm. puntos 10 rebotes 11 asistencias triple doble otra vez la prueba no el que diga que este no es el MVP de los Warriors pues será el MVP de los Warriors compartido con Durant pero es un auténtico MVP ¿tú crees y ha llegado que si sigue las cosas como están aquí se lo darán a Curry o a Durán? Va a ser complicado. Hombre, igual por el factor novedad se lo dan a Durán, no lo sé. Eh, están siendo muy determinantes sí, al año. De... El año que ganaron las finales se lo dieron a, a Iguodala Sí, sí, no lo sé. O sea, va a estar complicado. Hay que ver ¿no? cómo se va desarrollando esto. Pero es verdad que es que los dos están a nivel MVP. Claro, ahí está la clave de los Warriors. Y si pues dos tíos a nivel MVP, claro. ¿Te acuerdas claro. que nos dijo el maestro que iba a compartir MVP? Iba Pues igual era el de las finales. Habrá que ver todavía el de la temporada regular, ¿eh? que eso se quedó ahí en el aire. Pero... Es que ¿qué? no se sepa todavía eso. Ya, a mí eso no me parece un acierto. Veremos no luego a ver a finales de junio, claro, ya está. Con el bajón, ¿no? Pensando en las vacaciones eh, Eso no es sé. 7 de junio, ¿no? Cuando es no, a finales, claro, es que yo no sé si está después del draft Ahora mismo no me acuerdo, pero el draft es el 21 Si no me equivoco, entonces eso tiene que ser Antes, antes un poquito ¿no? Pero antes. el 19 El 20 con el escenario montado Ya ¿no? veremos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo que te decía, números eh, Aparte de los de carry y los de Durán Green 12 puntos. Thompson 22, que ha recuperado un poquito, que venía haciendo unos números malos. 22 puntitos. Livingston 10. Ian Clark otros 10. Claro, es que con eso que haces, ¿no? Luego mirando los de los Caps, es que los únicos que alcanzan dobles eh, figuras anotadoras son Lebron, Love e Irving. Los demás no alcanzan los 10 puntos ninguno. Vamos, que algunos ni anotan, ¿no? Entonces, claro, eh, Tristan Thompson está tristón. O sea, no está. No eh, J.R. Smith no, está no, desesperado. Está y que te coma Maggie. Pero es que Mael, se le ve pues, sin confianza. Mina la moral. Pero tú te fijaste, había momentos que tiene opciones debajo del aro de subirla y se caga, tío. Le entra ahí el miedo y no, la sube, no la sube. saben que. Yo creo que están un poquito ahí diciendo: a ver si va a tener que tirar todo al Lebron. Pero es que Lebron no, no le da a todo el partido. Otros 40 minutos ayer y se le veía fundido en la segunda parte, eh, fallando más de la cuenta, aunque tuvo mejores números. De Lebron, si quieres ya te digo los números, 29 puntos, 11 rebotes, 14 asistencias, triple doble, pero claro, es que no vale. Le, lo aderezó con tres robos y con un tapón, eh, solo perdió cuatro balones, ¿no? Comparado con otro partido está bien, pero es que no te da, no te da. O sea, muy bien en el tiro, 12 de 18, tiros de campo, uno de tres en triples, pero no te da para más. Eh, Irving, 19, y lo fue un poquito el que mantuvo el barco a flote, sí. 27 puntos... Eh, siete rebotes, pero es que no. Buenas finales de Kevin Love. Sí, pero... no, ayer eh, no le entraron los triples, que hubiera podido ser a lo mejor el factor eh, fundamental, aunque la pintura estuvo bien, pero sí. yo lo hablo bastante esto con mi hermano Carlos, que es con el que suelo ver los partidos, y para mí, eh, igual que con los Spurs, ¿no? Lo que que los Spurs luego se lesiona Leonardo y ya no va a salir a los detalles. Claro. Pero en estas finales, eh, yo creo que las, las cosas se, de, se deciden en los detalles, ¿no? Y el detalle aquí es la, las pinturas de ambos equipos. Entonces, claro, tú miras en los caps y miras en los Warriors y la pintura de los Warriors, sin ser la leche, eh, el oficio de Pachulia, la agresividad de, de Yaval, eh, Green, que es muy duro, eh, pues yo los veo ahora mismo que se comen, tanto a Tristan Thompson como, como a Kevin bueno, Love. Es que claro, pero es que Kevin Love tampoco es un interior de nada. No, luego tienen, por ejemplo, a Walter Tavares, que podría haber metido ahí por lo menos altura en, in, y ni le convocan. Pues yo te digo pues Se empezó a ir al traste un poco la pintura de los caps, ya sabes, con la lo de lesión de Bogut, era la clave. Porque incluso yo creo que hubiera sido titular. Y igual Tristan Thompson hubiera sido suplente en estas finales. Sí, la verdad, sobre todo a mí me está sorprendiendo mucho el nivel bajo de Tristan Thompson, sobre todo para lo que es él ¿no? en intensidad, eh, que fue un poco el que mantuvo ahí a y los Cavs contra... Un, unas de finales Por eso te digo que a, esperemos que ahora en, en, en Ohio, ¿no?, en, en Cleveland resuciten, pero es que la verdad es que las sensaciones... Echan de menos a Chris Anderson. Echan de menos a mucha gente, Carlos, ahí lo que dices tú de la vedoba, Chris, Chris Anderson son gente dura, echan de menos gente en la pintura, porque Deron Williams, yo lo siento, pero a mí me parece un exjugador completamente y pues no, para jugar partidos personal, ¿eh? partidos de, de fase regular y ah, tal no no Al trote aporta, está, no está bien. aportando nada en playoffs o sea es un bulto sospechoso una sombra qué de, pena eh sigue no manteniendo el bote hay que reconocerlo pero es que no tira no jugador sé, franquicia hace cuatro años sí, en Brooklyn bueno, cuatro ¿eh? o cinco de esos años en en, en Dallas en no en Utah en Utah no en Utah con con Joe Johnson, ¿no? Con Joe Johnson, efectivamente. No sé, la verdad es que yo... O sea, es verdad que ahora te pones a verlo. También es muy ventajista, la lectura, habiendo visto el partido, ¿no? Los dos partidos. Pero es verdad que se te quedan cortos los cafés les falta, les falta algo, o les falta que J.R. Smith, que Ayman Samper eh, den un paso al frente. Que Irving esté mejor, porque a Irving le estoy viendo un, un poco flojo. flojo. Eh, no hizo un mal partido anoche, pero yo creo que se espera mucho más de él. Muy obcecado en meterse en la pintura, también me pareció, ¿no? Se llevó algunos mm. tapones descomunales y luego... Hay que comentar, eh, me río porque es verdad que es una exageración lo que le hace Carrie a LeBron. No sé si has visto la jugada. O sea, so, tendría que estar prohibido. O sea, es esa, me dijo: prohibido la, por ley. La frase que me dijo mi hermano se me queda grabada, ¿no? Esa jugada le va a perseguir el resto por de los su restos, vida. ¿no? Es que sí. es eso, es la típica jugada que además, como te ganen los Warriors, eh, es la típica jugada que va a resumir estas finales, ¿no? Que es eh, ese crossover de carry que le marea con el bote y en un. Es que la jugada en la repetición. Es que no sabe. Perdió, hace un, un amago de tiro en una milésima de segundos. Hay una jugada, no sé si se la has visto, eh, bueno, perdón, hay un vídeo que sale a cámara lenta esa jugada sí 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 pf, es que se te es hace que, larga ver, la jugada es ¿eh? que donde se aprecia porque le va mareando le va amasando Lebron más o menos aguanta pero es en ese momento que te digo en el que mm. hace el amago de tiro pero bota en, un, en nada, en décimas de segundo sí. todo, ahí, ahí, es donde ahí le, mata. le rompe completamente y luego la sube, ¿no? Entonces sí, es jugada que es verdad que anímicamente puede definir una final y bueno veremos a ver, ¿no? Eh, de todas formas ahora vienen los partidos en Cleveland, volveremos a escuchar la música del enterrador, de, de la del wrestling, sí. de la WWE el wrestling. Que, que aludían mucho a que esto iba a ser como un combate de lucha libre pues bueno, no lo ha sido la verdad yo no vi a los, a los Cavs en el nivel más duro, ¿no? que podían ofrecer entonces ya te digo, veremos ahora, ¿no? Cuando la serie viene viaje a Cleveland. Vamos a ver si son capaces de ofrecer la dureza y la intensidad que se les que se les presupone a los Caps. Porque bueno, supongo que se picarán, no Carlos. O sea, ahora mismo. Le eh, digo yo que es que la final pasa por el siguiente partido. Claro, yo te digo, eh, he estado mirando. Los no van primeros. a levantar otra vez un 3-1. Claro, pero es eso. No te me iba a referir a eso. El año pasado estábamos a estas alturas igual que estamos ahora. Las series viajaban a Cleveland con un 2-0 a favor de los Warriors, con un más +43. A favor de los Warriors, eh, más 48. Este año solo es más 43. Quiero decir, sí. más 43 pues, más, como más diría, Durán. Como diría no. a, a aquel presidente del Barça, al loro, que no estamos tan mal. Pero ¿no? son más 43 más Durán. Sí, efectivamente. Eh, a eh. ver, te quiero decir, el factor Durán pesa mucho. Pero bueno, que. Si lo miramos sobre el papel, sí. aún con Durant eh, No estamos tan mal Las cosas no están como estaban el año pasado Pero bueno, es verdad que las sensaciones son otras Las sensaciones son que eh, Primero, los Golden State son un equipo que no han perdido Un partido en playoff y que están arrasando eh, Y segundo... Es que te tiene que minar la moral Porque no has tenido opción en ninguno de los dos partidos En una final de la NBA sí, No es que te hayan este ganado segundo, el final ¿no? que... por 10, 8 puntos no, no, Claro, para mí lo 20, sintomático de este segundo partido Porque el primero hemos dicho que tuvo poca historia Es que este tuvo más Los Warriors llegan a perder 20 balones Que son los mismos que pierden los Caps en el primer partido Eso Y se es. llevan un buen palo Bueno, pues los Warriors pierden 20 balones en este partido Los Caps dan buenas sensaciones Por momentos defienden bien Y se van al descanso vivos y sin embargo acaban perdiendo, eh, bueno, pues de casi 20 puntos, ¿no? Eh, 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 no sé, reciben 132 puntos, ya te digo, el segunda segunda eh, paliza más grande, ¿no? O, o anotación más alta de, de unos play, de unos finales de la NBA. Uf, ¿Cómo te tienes que sentir, no? Te tienes que ir a casa un poco... Hombre, eh, la, la, bronca Lebron, la bronca de, le, de Lebron en el vestuario me hubiera gustado escucharla. Bueno, si se parece un poco a la que tuvo con los periodistas, ¿no? A la que está teniendo, está realmente se le nota. Se le nota molesto, eh. cabreado, eh, no quiere atender a nadie. ¿no? Sí, no, no, es que se le ve Con lo cual, claro, te da que pensar Porque dices, bueno, es que has mejorado Claro, él dice, hemos mejorado, pero no es ni de lejos no El nivel que tenemos que dar Porque al final, cuando, por ejemplo, re, eh, retiran a, a Tristan Thompson de, del banquillo eh, del, De la cancha ¿Quién sale? Es que eh, no recuerdo quién salió en ese momento creo que fue uno de esos momentos en los que jugó con quinteto pequeño con small ball con Kevin Love y con Lebron Jefferson, sí igual. sí por eso te digo que fueron los más los hombres más altos y Kevin ¿no? Love contra Jamal Maquino no no, y, y por, por, por ratos funcionó pero es eso pero cuando te, te funciona igual es un quinteto isma para remontar partidos sí no no no, no es te... un quinteto para mantener resultados Claro, pero por eso es lo igualdad. que te digo no para mí el, el detalle es eso al final lo que es diferencial es la pintura a ver no es lo que decide el partido pero es lo que te decía no ese añadido claro. cuando está funcionando todo cuando está fundando Durán, eh, Carri, en este partido todo el mundo estaba anotando, como hemos dicho, con lo cual, claro, si encima Yabal Magui hace lo suyo y, bueno, Pachulia estuvo bastante mal el otro día, ¿eh? Tenemos que hablar de Zaza porque no... Bueno, también te digo, o sea, Zaza yo creo que ha estado rindiendo por encima de sus posibilidades eh, gran parte Zaza de tiene un chollo que seguramente se lleve un anillo de la NBA y no se lo imaginaban. Claro, ¿no? Pachulia, ¿pero ¿Pachulia? ¿Por qué está ahí Pachulia? Por el por límite el salarial, porque hay que Ay, abaratar cosas. Porque costes, no cobra nada. Y no te puedes permitir más, ¿no? Hombre, es un jugador que a la hora de calidad-precio tampoco es que no está mal, mal, pero... No es poco rentable. ¿Tú, ¿tú crees que si pudieran elegir Teniendo margen salarial, sería Pachulia el pivote de los... No, pues ya está, ¿no? Sería pero, a lo mejor David sí. Lee en su momento. No te... Pero Tenía siempre es eh, Yo creo que siempre el de los Warriors el puesto de pivote de, pivot de estos últimos tres años ha sido un poco un puesto circunstancial. Sí, pero bueno, te, digo, te quiero decir, han tenido o han llegado a tener a David Lee, a Andrew Bogut, que son dos tíos altos, pero con talento, ¿no? Buenos jugadores. Lástima lo de las lesiones, quizá por eso se los podían permitir, ¿no? Porque al no haber mucha confianza en su físico, cobraban menos, mm. no lo sé. Estoy pensando quién era el año pasado el pivot de... Era Bogut, ¿no? El era, Bogut, era Bogut, era Bogut. Era Casi que Bogut. se fue a Mavericks y estuvo, luego le cortaron. Y, claro, estuvo lesionado bastante tiempo. Entonces, bueno, o sea, es verdad que los Warriors, de todas formas, eh, insistiendo, no soy muy pesado, pero es verdad que yo lo veo muy claro, ¿no? Eh, los Warriors que ganan el anillo es porque tienen eh, a David Lee a Andrew Bogut, ¿no? Es eh, la pintura. Jugadores duros, jugadores que también. Y han jugadores que estuvieron sanos en esas finales, ¿no? Si no me equivoco, que participaron, que, que aportaron, ¿no? Eso es. Y el año pasado, ¿no? El año pasado, efectivamente, la pintura, como tú bien has apuntado, ¿no? Gente como Andersen, gente como De la Bedova, ¿no? Gente de, bueno, que la verdad que la de la Bedova No tuvo a lo mejor el protagonismo que tuvo en la anterior A pesar de que perdieron, ¿no? Pero son gente que daba un plus eh, de defensa Y es verdad que ahora de los que hay Tristan Thompson es de quien se espera más en esas labores defensivas Y yo le he visto, pues lo que decías tú Flojo, desaparecido, sin confianza Bueno, pues Isma, vamos a ir a beber un poquito de agua Nos vamos a ir a la, a la publicidad Antes los recuerdo redes sociales eh, 10 barra baja radios el Instagram A ver <ríe> Barabaja 10 Radio es el Twitter. 91 522 20 97 es el teléfono, fijo. ¿Qué posibilidades? <ríe> Venga. Y 646 878 007 es el WhatsApp. Luego, mira, por ejemplo, en vez de silbarisma, lo que puedes hacer es inventarte un sonidito, porque para eh, YouTube tenemos, Adams, pues un sonidito para YouTube y otro para iVox. E para iVox, e eh, pues eh, no sé, el de iVox e algo, no sé, la verdad que... Ya verás tú lo que haces. <risa> Pero, bueno, curioso, pues eso, el nombre de eh, tanto YouTube con iVox e somos 10 radio, así que nada, tres minutitos y volvemos aquí en Ha Sonado Chof.
3: Un espacio para crecer www.circuloholístico.com Con Ariel Los pensamientos son cosas Cada pensamiento que liberas se vuelve parte permanente de tu carácter cada pensamiento que liberas, bueno o malo, es una forma de energía que puede influir en los que lo reciben, para bien o para mal. Lo más importante es la forma en que tus propios pensamientos influyen en ti mismo. Te conviertes en lo que piensas acerca de tu entorno. Si piensas en el éxito, condicionas a tu mente para que busque el éxito en todo lo que haces, y tu mente se convierte como en un gran imán para atraerlo. Por el contrario, si piensas en el fracaso y la desesperación, pronto te convertirás en miserable y desesperado. Para mantener tu mente en una línea positiva, desde el momento en que comiences a experimentar pensamientos negativos, toma una decisión consciente para eliminarlos de inmediato y sustitúyelos por sus contrapartes positivas. Y recuerda, no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Círculo Holístico, un espacio para crecer, comunícate en el 629-382870.
1: 10
4: Radio, te acompañamos, 10 Radio
2: Bueno, pues estamos de vuelta en sonado Chof, en 10 Radio. Eh, todavía no tenemos sonido para iBox y para YouTube. Pero estábamos pensando en hacerlos. ¿eh? Pero, pero bueno, podéis seguir entrando en ¿eh? las redes sociales igualmente, aunque no tengamos sonidito, que estar están. Y nada, vamos a hablar un poquito ¿no? de rumores ahora que la temporada está terminando y hay muchos equipos que llevan de vacaciones, <risa> algunos desde abril casi, sí. y algunos pues bueno, se han pasado de vacaciones toda la temporada, ¿no? Esa es otra historia. Sí. Pero eh, hay mucho movimiento, hay mucho movimiento en los despachos. Está todo el mundo pendiente del próximo de julio en el que ya se, se abre la, la, el mercado, ¿no? la agencia libre queda un montón de gente por ahí pendiente de a dónde va a ir a jugar el año que viene y tenemos pues eso, muchísimos rumores ¿no? la carrera no da abasto, la verdad es que hemos estado hablando con ella y nos ha dicho, ah, dejarme porque estoy ya, dejarme. Eh, me tenéis eh, aburrida, entonces pues bueno yo voy a empezar hablando de los San Antonio Spurs porque yo me quedé muy frustrado ¿eh? con ese final sí. de temporada de los Spurs a pesar de que el primer año post ha sido muy positivo, eh, unas finales de conferencia y nada menos que ante, bueno, pues el que de momento puede ser uno de los dos o tres mejores equipos de la historia, pues sin Kawhi, sin Tony Parker, pues bueno, oye, no han estado mal. Eh, Pero ¿qué pasa? Los Spets ya están pensando en la próxima temporada, esta gente no se rinde, eh, además es muy probable que nos regalen otra temporada por encima de las 50 victorias, cosa que han hecho en los últimos 20 años, ¿no? O incluso por encima de las 60. Eh, ¿En qué están pensando para poder alcanzar ese objetivo? Pues más que ellos, que también lo está pensando sobre todo el protagonista Chris Paul, que eh, la semana pasada creo que decíamos que era poco probable, ¿no? que Bounarosky, nuestro querido eh, Mike Asowski, ¿no? que le decimos aquí, el ojo de monstruos ese pues decía que era poco probable por el tema del límite del salarial, que no hay espacio en la plantilla, qué tal, pues resulta que se están empezando a, a plantear que igual sí es posible que Chris Paul se lo esté pensando. Yo te lo decía, Carlos, Chris Paul tiene que estar hasta las narices, ¿no? Por mucho que le guste Los Ángeles y por mucho que le guste la pasta, eh, tiene que estar un poco cansado de perder, eh, de no haber llegado ni siquiera a una final de conferencia en estos seis años que lleva en Los Ángeles. Hombre, a ver, primero hay que tener en cuenta que Los Ángeles eh, cobraría 100 millones más, ¿no? Sí, 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 a ver. Es es. Que yo, oye, jugar jugaré los Clippers y jugar a 100 millones más. Dijimos no dos, está dijimos 200. 260, dos, ¿no? no, no, 200. 203, más. Bueno, son más de 200 por 5 años. No, no, no está mal, aburrado, ¿no? Y yo ¿no? me la jugaría. Pero si es cierto que si quieres. Entre entre 100 y 200 millones que no te vas a gastar en tu vida, pues bueno, puedes ganar. Con todos los 100, contratos publicitarios te vas, a, te vas a San Antonio y por lo menos luchas por estar en, en finales de conferencia. Claro, es el que ¿no? ya... tema. Dicen que a él le seduce mucho la idea de ser entrenado por Greg Popovich y de eh, unir fuerzas con Kawhi Leonard. No sabemos si le da tanta ilusión jugar con Pau Gasol porque creo que no guardan muy buena relación ¿no? de, de los eh, enfrentamientos de los últimos años allí en, en Los Ángeles. Han tenido algunos piques, pero bueno, igual son de estas cosas que se quedan en la cancha. Aunque tengo yo mis dudas eh, de si al final, llegando con Chris Paul a los Spurs, se mantendría Gasol. Se mantendría Gasol se y otros el... muchos porque esto es lo que dicen que es el principal riesgo y que no encaja a lo mejor con lo que han sido los pasos de la franquicia en los últimos años porque claro firmar a Chris Paul quiere decir desmantelar prácticamente el equipo porque claro el límite salarial es el que es y en los pues andan muy ajustados con lo cual gente como Patty Mills como eh como eh, Jonathan Simmons, como el propio Pau Gasol, eh, son gente que a lo mejor tendría que salir para hacer hueco a Chris Paul. Entonces, claro, interesa, ya lo, ya lo comentábamos, Carlos, interesa hipotecarse de esa manera por un jugador de 32 años. Bueno, te puede dar 3-4 temporadas a muy buen nivel, pero es arriesgado. ¿no? Entonces vamos a ver, a no ser que Chris Paul se baje el sueldo, se, bueno, se acepte bajar sus pretensiones para que todo pueda encajar. Bueno, veremos a ver qué pasa con Chris Paul. La verdad es que sería uno de los fichajes, si no el fichaje del, del verano, una vez más por se, San Antonio experts. Sería eh, un, agita, un agitador del mercado, sin duda. Es lo y, que pasaría con pues, lo que pasó hace un par de años con la Marcus Aldridge. Sí, o incluso con lo que podría pasar con Durán el año pasado, que acuérdate que llegaron a tener bastantes opciones de hacerse con Durán los propios Spurs O sea que, bueno, eh, el que está haciendo ya deja hueco, eh, por si acaso quiere entrar aquí. De, de Wayne Detmond, eh, el sí, pivot que el este pivot. año hemos hablado mucho de él, 27 años primera temporada en los Spurs, ha rendido muy buen nivel, ha llegado a ser titular pues va, va a ser agente libre en el 1 de julio ha dicho que no va a ejercer su, su player option ¿eh? y que va a renunciar a los 3 millones y pico que le ofrecen Spurs a ver si llega algo mejor, dicen que no es improbable que se queden en Spurs pero tampoco es improbable que si le llega una buena oferta, eh, la acepte, porque es verdad que un jugador como Dedmon, pues está en el típico momento que has hecho una temporada muy buena, te ganas el contratazo y a vivir los próximos tres ya. No sería mal, no mal, mal pivote para Knicks. ¿eh? Joder, ¿cómo sabía que me iba a decir a no, los que es te es lo que que todo Yo a tengo los los la mente en reconstrucción. Sí, no ¿Y Ricky Rubio qué pasa, tío? Que es, es la noticia recurrente ¿eh? de los bueno, Knicks. Si quieres hablamos un poquito de ese rumor que sacaron sí. nuestros compañeros del diario As y es que los Knicks vuelven a estar interesados por Ricky Rubio, se preparan pues para otro merano movidito los despachos, hemos hablado ya de que interesa Holiday, de que incluso se puede interesar por la continuidad de Derrick Rose. Y la de Carmelo Anthony, he leído, ¿eh? que sí. dicen sus antiguo, antiguos compañeros, ¿no? Ex -compañeros que ven bastante probable que Carmelo prefiera quedarse en New York. Bueno, lo que sí está claro es que eh, Derrick Rose no ha hecho una mala temporada... A mí me ha gustado mucho la temporada sí, de Terry pero una, Rose. pero no una temporada, tío, para firmar por el máximo. Pero es, es eso, no es una temporada para firmar por el sí. máximo. Terry Rose, que es otro jugador que también sonaba para base de San Antonio Spurs. Sí, hace, sí, 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 eso sí, lo estuvimos comentando. Y de hecho, a ver... Esa base de quedarte sin Patty Mills, claro, ¿a quién prefieres, no, a Patty Mills o a Derrick Rose? Porque es verdad que vendría para ser, a lo mejor, el base titular, Opa relegar al banquillo Tony Patty Parker. Patty Mills es un jugador más especialista en triples, a mí me gusta mucho Patty Mills. Yo no cambiaría a Patty Mills por Derrick Rose, yo jugaría otra cosa, buscaría otro otro complemento, ¿no? Pero bueno, pues, todo puede pasar, ya veremos, ¿no? Es eso, va a ser un verano entretenido, Carlos, ¿eh? la verdad. Bueno, para entretenidos, la familia de, <risa> de Ball, porque bueno, hemos leído una noticia que si quieres, Sisma, te leo sí. al pie de la letra, y es que la bar Ball... Que no la barba, es papi, papi, aleja a su hijo Alonso de su sueño de fichar por los Ángeles Lakers. Según una, una fuente de Estados Unidos, el periodista Jordan Schultz, todo parecía indicar que el matrimonio entre los Ángeles Lakers y Alonso Ball era un hecho, pero sin embargo, los Lakers no elegirán al jugador formado en un porque no le consideran una estrella potencial y no les gusta su entorno, especialmente la figura de su padre. No me extraña, no nos gusta ninguno. Las continuas meteduras de pata de su progenitor pues podrían estar alejando al jugador de su sueño de vestir la elástica de los Lakers. De todas maneras, el próximo. 7 de junio tiene un entrenamiento privado en las instalaciones de Los Ángeles sí, que entiendo lo... que no le quieras por su padre lo que no entiendo es que no le quieran y decir que no es una estrella potencial a ver, pero es que eso también es muy complicado de saber, claro. Pero potencial es. Eh. A ver, sí, por potencial, evidentemente. Por yo, potencial era... Es que es difícil, sí, es difícil negarlo, ¿no? Pero es verdad que, hombre, me ha gustado esto porque venía yo muy ufano con mi noticia, ¿no? Sobre que si los Lakers estaban planteando, eh, bueno, el traspaso de, de gente como Como eh, Daniel Russell o de Brandon Ingram, ¿no? Que iban a... no, perdón. Eh, Brandon Ingram es eh, el intocable Se estaban pensando a Jordan Clarkson Y a, a D'Angelo Russell, no son un poco los Los que parecía que tenían más papeletas para salir Para hacer hueco precisamente a Alonso Ball Y presumiblemente también a sus zapas De 400 dólares, no había que hacer hueco a todos Y a papá también, a toda la familia papá. Y ahora, claro, yo venía, entrado por la puerta no y, y veo a Carlos ahí en la redacción y me dice No, no, si Alonso Ball igual no va Y nos hemos puesto aquí a mirar no Y mirando, mirando, me he encontrado, me he encontrado claro, Hasta que hay medios que dicen Que incluso los Sixers, que son el número 3 tampoco lo vende todo claro Jerry Colangelo pues si llega al 8 Claro, ¿no? Pero sí, a los Knicks también, ¿no? <risa> no, no sería más fichaje. Sí, no, me no, Serían capaces los Knicks de tenerlo y no cogerlo. No lo sé, tío. Sería el típico para montarla en Knicks. ¿eh? Bueno, el chaval parece más, bastante más tranquilo de lo que es su padre, también es cierto, ¿no? Pero tú te imaginas, Carlos, unos Knicks que no cumplan con las expectativas con encima un bola ahí, en plan, dando por saco, eh, como mosca ahí detrás de la oreja todo madre el año. Mía, no es que Phil quiero... Jackson no es tan grande como mi hijo, ¿no? Es que... <risa> no me lo quiero ni, ni imaginar. Sería para verlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esperemos que, que Magic Johnson... ¿Eh? ya sabéis, ese presidente de, operaciones de los de los Lakers decida a lo mejor, ¿eh? a ver que demuestre ahí por qué le han fichado esperemos que tenga buen ojo, y lo que dices tú va a entrenar con los Lakers, pero también presumiblemente, y esto quiere decir que no las tiene todas consigo, con Sixers también ¿eh? Bueno, pues vamos a ver eh, otros rumores si quieres, te comento, Dion Waiters según él, el mejor escolta de NBA pues que va a ser agente libre, te a rechazar 3 millones de, de los de los Miami Heat, por otro lado, un rumor que suena cada vez más fuerte es que el compañero de Blake Griffin, Jared Dudley, habló con un periodista sobre la posibilidad de que la estrella de Los Ángeles Clippers pues, tuviera la posibilidad de salir como agente libre. Pues eh, parece ser que Dudley mencionó que Griffin podría ir a Miami Heat. Pues mira, por Chris Boss Pues hablando precisamente, te lo iba a decir, ¿no? de los hits se ha estado hablando mucho últimamente de, de la condición eh, médica de Chris Boss ¿no? De esos coágulos eh, pulmonares, me parece que son Que le han alejado de las canchas durante ya pues, un par de años, me parece ¿no? ya, ya está pasando el tiempo Parece que al final los médicos de la NBA desaconsejan que vuelva a jugar O sea, que parece que al final va a rescindir contrato con los hits Y eso le va a dejar margen salarial a los, a los de Miami Para, a lo mejor lo que estás diciendo tú, ¿tú? esa Blake Griffin eh, si se va Blake Griffin de Clippers, volviendo, ¿no? Al principio, esto es un círculo sí. vicioso, eh, a lo mejor sí que habría muchas más opciones de que Chris Paul acabara en Spurs. Hombre, el equipo sería peor. Claro, pero te digo, ¿no? Pero eh... puedes vender a Blake Griffin, o bueno, a Blake Griffin agente libre, Carmelo Anthony en un traspaso <coughs> a Los Ángeles Clippers, perdón, y ahí, pues bueno, Carmelo Chris Paul de André Jordan y ya Y tú? te da eso para meterte en una final de conferencia, Carlos. No, no sé si te da pero por lo menos es un movimiento de los ángeles clippers sí pero no lo sé la verdad es que va a ser o sea es verdad que va a ser difícil competir con dinero a los clippers pero competirles en propuesta deportiva me parece que va a ser más fácil de lo que nos creemos bueno más rumores que tenemos por ahí Isma. no yo ya me quedo más no yo creo que hay que dejar de descansar a rafaela eh que también tiene bueno ya te cuento edad. Un, un último y ya y es que eh, se espera eh, André Guadala va a ser agente libre este verano y se espera que reciba interés ah bueno sí cierto sobre cierto. Eh, de equipos como minnesota atlanta hawks o phoenix Sí, a este respecto, yo voy a decir lo mismo, pienso en reconstrucción yo a este respecto te digo lo que, lo que he estado leyendo no. me parece que Durán sabe que tiene una, una joya entre las manos y no la va a vender, no la va a empeñar y no, me refiero no solo a Iguadala, sino a todo el rooster de los, de los Warriors que evidentemente el año que viene va a sufrir modificaciones porque es que no hay dinero para todos pero Durán ya lo ha dicho por activa y por pasiva y me parece que es un tipo que en ese sentido cumple que, no va a, vamos, que se va a bajar eh, parece que es sensiblemente el sueldo para que quepa todo el mundo. Y uno de los importantes es Igualara, no hay que dejarlo que se vaya. Así que yo apostaría por la continuidad de, de Andrea Igualara. Bueno, pues hasta aquí, Carra. Toca hablar de baloncesto doméstico. Sí, sí, volvemos del otro lado del Atlántico, así que vamos a escuchar la melodía, ¿no? Que nos anuncia que llega el Jasmine. Cuando Jasmine testifies, ¿no? Cuando viene aquí a dar a dar fe, ¿no? De, de lo que ha pasado, pues nos ponemos en pie para recibirle, ¿no, Carlos? Sí. Bienvenido, Jasmine.
4: Muchas gracias. Os podéis sentar, ¿eh? No
2: eh, <risas> si claro tenemos sentar. una edad, nos vamos cansando. <risas> ¿Cómo estás, José?
4: Muy bien, muy bien. Fíjate, aquí, ¿lo estabas pasando todo... bien,
2: no? Con los players de la de la Liga Andesa parecía un claro. poco la labor más ingrata, ¿verdad? De este programa y al final está siendo la más entretenida.
4: No, la verdad que por lo menos emoción está viendo en la mayoría de los partidos. ¿Sí? O sea que Como ahora veremos, por lo menos eso no, no falta, ¿no?
2: Eh, pero bueno, tenemos, hay. Tenemos ya primer finalista, eso sí. Sí, sí la verdad es que no suelo acertar, pero sí,
4: sí, efectivamente <risa> lo que dije el otro día va camino de cumplirse y, y daré argumentos de lo que puede pasar hoy. Efectivamente, el, el Real Madrid pues, ha pasado por encima del Unicaja, es decir, de los tres partidos realmente ha ventilado el, la eliminatoria en, en tres partidos, pero si os parece paso a, a contar un poco lo que ha ido pasando. Sí. En el primer partido, que el resultado fue 71-68, pues fue un partido muy trabado, muy igualado y que resolvió, como no, Super Yul.
2: Sí, ¿Ahí? ahí no las teníamos todos con... No estuve estuve viendo en el eh. Palacio, y sí es cierto que Super Yul, además, es que José mete las canastas... Hay una que tira, que rebota en la parte de arriba del tablero, sí, arriba del tablero mete sí. las canastas de cualquier... Sí, es cierto que también peca a veces de exceso, eh. Bueno, pero pues es que claro, si se las tires porque las mete, ¿no? Ese, más que Para mí más que el increíble Yul es el inverosímil Yul, ¿no? Sí, porque, sí, total. Pues hay cosas sí, que, que yo... desafían a, a las leyes de la física.
4: Yo sigo pensando que sería un jugador muy aprovechable para la NBA, pero bueno, él ha decidido ser eh, cabeza de, de ratón en vez de cola de
2: León. y Que, que no sea ha cabeza de ratón siendo, joder, la estrella del Madrid ya es, ¿eh? O sea, que sí, 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 un sí, ratón eso, gordo es una rata de estas, es una <risa> rata <risa> rata de la de ciudad, ¿no? de las de campo.
4: Sí, eh, bueno, aquí fue un partido en el que el Madrid estuvo muy frío, salió como si estuvieran en otra cosa. Y sobre salió, todo en cansado, el salió cansado,
2: salió cansado.
4: Estuvo muy fallón En el triple, 22% en el triple Y Unicaja tuvo ahí una oportunidad que en mi opinión no aprovecho ¿no? Que es Por eso Joan Plaza al final de la eliminatoria Ha hablado de los pequeños detalles ¿no? sí. y, y en esta eliminatoria Lo que hemos visto también es que Andrés Nochoni Ha vuelto a contar en el ¿Sí? primer partido sí, 19 minutos para 11 de valoración Que la verdad que fue bastante Sobre todo en los momentos que salió Que Madrid estaba un poco aplatanado y, y, y Nedovic fue la figura del Unicaja, hizo 20, 18 puntos en 23 minutos para 18 de valoración, pero como decíamos, Sergio Llull, 28 puntos, seis asistencias, cinco rebotes y 27 de valoración, pues prácticamente él solo se llevó el primer partido, ¿no?
2: Sí, pero además en si el... no me equivoco que fueron 14 puntos en el último cuarto y como diez en dos minutos, ¿no?
4: Efectivamente. Locura. Sí, el, el, el final fue todo suyo, o sea, es decir, es coger el partido por los cuernos, como dicen en Estados Unidos, y... Y ahí, ahí se terminó, ¿no? Y ahí Unicaja sí que tuvo una oportunidad porque, claro, como veremos en la otra eliminatoria, no es lo mismo empezar ganando que, que perdiendo con el factor cancha en contra. Sí. Entonces, claro, el segundo partido sí que fue en la exhibición de JC Carroll, hizo veintinueve puntos y ocho triples, pero sobre todo en el segundo cuarto sí. hizo veintiún puntos y seis triples de siete intentos.
2: Qué escándalo ese segundo cuarto, ¿eh? Y es ahí sí, sí.
4: Ahí sí que se rompió el partido estas cosas psicológicas que hablamos, ¿no? De que en el descanso ya vas ganando de veintitantos puntos y ya el otro bueno, tipo, es que, pues bájalo.
2: Claro, pero ¿con qué cara, no? Sales en eh, la segunda parte después de lo que ocurre en el segundo cuarto, que es que es un auténtico huracán, de esos momentos que te entra todo, igual que decías, ¿no? Que en el primer, sí. par en el primer partido eh, el acierto del Madrid fue, fue bajo, la verdad. Sí. Eh, sí. Entró todo en, el segundo, en ese segundo cuarto de repente, ¿no? Todo lo que no había entrado en el primer partido
4: efectivamente y ahí ya sí que fue un partido que al, al todo lo que fue el segundo tiempo fueron minutos de la basura es decir sí. por, sobre todo por la actitud yo me imagino a Plaza diciéndoles hay tiempo hay tiempo hay que creer, tal, pero sería un equipo con los brazos bajados
2: totalmente. Sensaciones sí. Sí, anímicas, pues un poco como lo que le pasó a los Caps en el primer partido de, de las finales Sí, porque de la NBA. además sí, sí es cierto, José, que el Real Madrid los terceros los cuartos suele empezarlos muy bien, mm. pero el otro día no mm. los empezó bien. Y, pero bueno, al final Sergio Yu, Anthony Randolph, que también. Y... Bueno, lo de Randolph ahora lo contarás, ¿no, José? En el el taponazo partido. de Johnson o sea, y sí el otro día. El, el escándalo de, de Anthony <ríe> Randolph. Ayer, yo no sí, sé de, qué te El parece. Parece que José. está sobao. Sí, sí, Tiene, tiene esa, cara de pena, me da, me da cara... pena, me, sí, me da ganas ¿no? de abrazarle. Eh, todos los jugones sonríen igual, decía, no sonríe. decía Montes, ¿no? Pero tiene esa cara lo más grey Es ¿verdad? como el Benzema. Sí. Es un jugador que tú le
4: ves y potencialmente puede ser una superestrella, pero yo creo que lo que le pierde es la actitud. O sea, el tío va ahí se tira minutos paseándose por el campo, ¿sabes? No, de repente te puede hacer esa jugada, ¿no? O te, o, Por ejemplo, en el, en el segundo partido, la verdad que... Eh, a lo mejor ya con el partido bastante decidido, pero también hizo unos números bastante buenos mm. de cinco de siete en tiros de dos, aunque falló los cinco triples que intentó, o se conoce de valoración, pero que es un jugador que como muchos otros, no como me pasa con Tomic que me da la sensación de que
2: podría ser la hostia, pero, le falta pero... Algo.
4: Yo creo Se que queda el rendimiento
2: ahí. en defensa de sí. Randolph es mejor que el de Tomic. Hombre, sí. yo te digo, yo solo con verle lo que hizo ayer, esa jugada del taponazo y luego pone otro más, que de le hecho, pitan pasos al El, el otro día leí que caja, está, en la, está en la terna para ser jugador defensivo de la Euroliga. No me extrañaría.
4: Sí, 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 no, es totalmente totalmente normal. Pero es lo que os digo, que me parece que es un jugador que para el potencial que tiene, no no sé, le falta que no, le den un por boquetón. El, por o, eso no, no está
2: sé. en la NBA. Que espabile, quizá, ¿no? Pero por eso no está en la NBA, quizá, ¿no? A lo mejor. Porque sí, seguramente físicas tiene de sobra.
4: Porque efectivamente, porque además un jugador de 2 con con el, cómo se mueve el tío como como un base, como bota, como dribla, o sea, es muy no sé, tiene unas condiciones y un físico prodigioso, como salta, sabes, no sé. Pero bueno, en fin, total, que este segundo partido no tuvo mucha historia. El tercero fue, quizá para mí, el mejor partido de la serie ¿Mm? porque el, el Madrid, de hecho, tuvo que remontar en el último cuarto y logró ganar el partido en, en los
2: el, últimos el final minutos. final del partido apoteósico, una locura. Sí, sí. Sí, efectivamente. Yo
4: cuando Unicaja... mete ese
2: triple desde tres cuartos de cancha a Unicaja, yo sí, mamá, ¿no? yo iba con el Madrid, pero yo de esto que te alegras, ¿no? Porque porque el espectáculo sigue no y dices, bueno, es que a mí me encantan las grandes gestas deportivas, ¿no? Y hubo un momento que lo rozó Unicaja, ¿eh? Sí,
4: sí, sí, Unicaja desde luego lo tuvo. El, el problema es ese, que estuvo lastrado por un paupérrimo porcentaje de tiro de dos, que fueron 12 tiros de 40, un 30%. Y, y sí, Nedovic hizo el, el triple, quedando 2.4 eh, al final del partido. Pero es que Nedovic hizo 4 de 8 triples, pero hizo 1 de 7 en tiros de 2. Sí. O sea, es que, que realmente para cinco de valoración. Sí, se yo, yo les
2: vi quizá claro. a lo mejor la selección de tiro en los últimos 2-3 minutos finales eh, de Unicaja quizá un poco desacertada, ¿verdad? Algunos tiros ahí de media distancia que no terminé de ver yo muy claros.
4: Yo, les, yo creo que les pudo… A ver, estás en un partido en el que estás tirando 30% de 2 y les pudo el vértigo, o sea, de decir, no hay margen para el error, y sin embargo Yul tuvo horribles porcentajes de, de triple, que metió un triple de nueve intentos, pero sin embargo en la última jugada sí que tuvo la sangre fría de anotar los dos tiros libres, sí. que le dio que le dio el triunfo al Real Madrid. O sea, que, que muchas veces Jules no es la cantidad que ha, sino la calidad, ¿no? Es el la, la fiabilidad,
2: realidad. sí, es el, el ser el clutch player, al que buscas cuando cuando necesitas que alguien la, la enchufe. Y puede eso haber es. fallado todo durante todo el partido, durante pero el partido. yo se la daría sí. para un tiro final.
4: Eso es. Yo como soy muy mayor, pues me acuerdo de un jugador que es Mike D'Antoni, que es el actual <risa> entrenador, que tenía <risa> eso. Cuando jugaba en Milán, era, era eso, llevaba cero puntos, Entraba en los dos últimos minutos, te hacía tres triples te ganaba el partido. Con esa sí, cara de claro.
2: suficiencia eh, que tiene de Antoni, que con sí, los sí, años eh. se le ha ido poniendo más cara de, de, de paleto tejano ¿no?
4: Sí, sí de, de no sudar. Bueno, este partido ya por terminar con la eliminatoria de Madrid y, y Unicaja, en mi opinión lo gana lo gana Real Madrid con Reyes y con Ayón, que por fin dan un rendimiento ahí consistente, sí. tanto en... Eh, prácticamente apabullan a Unicaja en el en, en el ah. juego interior, ¿no? totalmente, es decir, ahí eh, con 13 de valoración Reyes y 17 de que a John se va sacando la espinita de, sí, de, la, va, de
2: la va Tampoco se puede ganarlo ¿no? la Euroliga es una competición muy complicada, pero bueno se tienen que rehacer y es eso, ¿no? y competir como lo están haciendo en, en el campeonato doméstico eh, sí. Y bueno, en la otra eliminatoria José, eh, todavía está todo por decidir ha habido un poquito de todo también no ha habido sí. partidos muy buenos de Baskonia también muy buenos de Valencia eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el desarrollo de esta, de esta serie? A
4: ver, aquí es al contrario de lo que pasó con el primer partido del Madrid-Unicaja, que es que Vasconia cuando tuvo a Valencia contra las cuerdas, no lo remató. Uh -huh. Y ahí, con un gran sanemeterio, con 31 de valoración, se llevaron el primer triunfo. Aquí, tam también el listón arbitral ha sido distinto, ha sido mucho más alto con las faltas. Y sí que ha habido buenos porcentajes de tiro de los equipos, paradójicamente. Es decir, eh, los árbitros han cortado mucho el juego subterráneo y, y el body check. Sí, que y... se han quejado
2: ¿no? los jugadores del Madrid del arbitraje sí. de Unicaja, por cierto.
4: Sí, sí, sí. Y bueno, aquí Joan Sastre fue el, el, el que puso, después de estar bastantes puntos abajo, eh, a dos minutos del final puso un parcial de 2-11 con dos tiros libres y ahí... Eh, Valencia demostró que es un equipo con más poso eh, Por eso le he dado favorito en esta eliminatoria Porque para mí, en los momentos importantes Tiene más tiene más herramientas digamos.
2: Sí, no, ya, y A pesar de lo que dijera nuestro baloncestólogo Beltrán Que es muy vasconista Yo estoy contigo A mí me parece que el equipo que ha creado este año Valencia Basket Es muy muy sólido y muy fiable uh
4: -huh. En el segundo partido Vasconia eh, fue muy contundente Y no dio opción a Valencia Pero hay que ponerle un asterisco Y es la lesión de Guillem Vives que Les, les obligó a, en el segundo tiempo al entrenador de, de Valencia a poner a San Emeterio a subir el balón, incluso a Joan Sastre, a Rafa Martínez, incluso Luke Sigma subió el balón alguna vez. <risa> que, que tuvieron el, el problema del base sí,
2: y, y el que podía, y, que la suba el que pueda, ¿no? De Dejadme en paz. <risa>
4: claro, se conjugó eso con un Riquiledo espectacular, que luego no ha tenido continuidad, mm. hizo 24 puntos en 23 minutos y, y Sato estuvo muy solo, hizo 28 de valoración, pero ningún compañero más. Eh, tiro del equipo ¿no? Y luego el tercer partido el que ha sido para mí El que va a ser la clave de la eliminatoria eh, Antoine Diot se multiplicó Hizo 16 puntos 5 asistencias Y otra vez Sanemeterio con 15 puntos eh, Lideraron la victoria de Valencia eh, Ledo estuvo mucho más limitado Hizo solo 11 puntos en 21 minutos Y el tiro libre de Basconia que para mí Fue bastante decisivo eh, Tiraron solo un 65% Y al final estuvo muy igualado Pudo pudo haberse llevado Basconia al partido pero Diot, eh, a falta de 40 segundos, marca una canasta de dos, luego hace un dos contra dos con Oriola, que hace canasta a Oriola, ¿Sí? y en la siguiente jugada consigue que Vasconian no pueda ni sacar de fondo. ¿Sí? Y ahí ya sentenció el, el choque. Entonces el cuarto partido es hoy, a las 20.30 en Movistar Deportes. Si fuera necesario el quinto partido sería el miércoles también a las 8.30. Y ¿Sí? media y el Vasconia está obligado a ganar hoy, es un matchball. Y, y hace, ojo a los números que voy a decir, hace cuatro temporadas que no ganan, en, en la Fonteta.
2: Bueno. Desde la
4: temporada 2012-2013, que ganaron por cuatro
2: Bueno, entonces sí. yo estos números, José, este tipo de estadísticas, teniendo en cuenta se que se van a ya, en estos partidos. No, y que eh. ha cambiado tantos jugadores, ¿no? En los últimos años que tampoco puedes... No, no es la misma plantilla, ¿no?
4: No, evidentemente. Pero que te quiero decir sí, no, no, que no, al que final... es pura, Es pura estadística. Es decir, igual que las semifinales al mejor de 5, ¿Sí? eh, eh, siempre que Baskoni ha empezado 0-1 perdiendo, nunca ha ganado.
1: Ya, ya, ya.
4: Y, y que cuando... Las 13 veces que se ha llegado 1-2... Eh, el equipo con el factor cancha en contra ha ganado en ocho de ellas, es decir, el 60, casi el 62% de las veces ha ganado el equipo que es Valencia ahora, ¿no?
2: O sea que veo Entonces, que, que tiras de estadística y de frío dato para, para ratificar tu apuesta en una mesa, eh, por la ahí, final con las gafas verdes puestas, <risa> haciendo números, eh, eh, haciendo números y tus números te dan la final Madrid-Valencia, ¿eh?
4: Bueno, a ver, que luego esto no es una ciencia exacta, que el baloncesto... Pues es ya lo que es ahora cubrete macho, eh, por favor. Pero y
2: la visera, <risa> se me ha olvidado la visera también. <risa> Haciendo ahí números. Sí. A
4: ver, lo que quiero decir es que, globalmente, eh, Valencia sé que puede perder este partido. Es decir, sí. que ahora mismo, emocionalmente y, y de todas las maneras, lo tiene. Lo tiene para en su casa, con su gente, el público estuvo espectacular en el tercer partido, o sea... Que
2: debe Hombre, es una oportunidad histórica. ¿eh? Este Valencia merece más premio del que para mí está teniendo esta temporada, que mira que ha ganado esa Euro Cup, no Yo creo que tiene que por lo menos que competir la Liga Andesa. Yo estoy contigo. Yo mm. creo que la final va a ser Madrid-Valencia. Sí, yo,
4: yo lo creo. Bueno. Y bueno, comentaros una cosa, que si gana Valencia, eh, la final empezaría el viernes a las ocho y media. Este mismo carrera.
2: viernes, ya, rápido. Sí, todo. Señor,
4: viernes 9. Y si no gana, habría quinto, o sea, habría quinto partido y habría que, que jugar la, empezar la final el sábado 10 a las 6 y media. Lo digo más que nada porque la gente lo, lo sepa.
2: Bueno, pues estaremos pendientes. Yo desde luego me voy a ir, me voy a dar una vuelta, pero a las 8 voy a estar clavado en casa viéndome el partidito, que me apetece. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Ayer me entretuve mucho con el Real Madrid unica Por cierto, el otro día vi a Josajero por la calle. Es vecino mío, no lo sabía. Pero a pues ver si sí, un día me lo encuentro me y me lo traigo. a venir, claro, hombre. Me lo traigo. Y que vi se al comentarista ahí. de se sentado eh, muy cerquita de mí, al comentarista de, de NBA, Fran Fermoso. Pues igual también. Pero. Espero equivocarme, pero no tenía cara de, de, de buenos amigos. De ¿no? simpático. No. no. Pues nada, yo invito. le va a decir, pero claro. Pues yo invito a que si nos escucha o le llega, ¿no? que hemos comentado esto, venga aquí y nos demuestre ¿no? que es un tío muy malo Al que voy a invitar es a, a, <risa> al hombre de los nachos. A que me cayó muy bien y va, te le va haciendo los nachos ahí. Y oye, tiene su. Pues nada, aquí todo, todo el mundo es bienvenido. Eh, José, que nos ponemos ya de tertulia. Que un placer, como siempre, la verdad. Que veremos a ver si se cumple tu pronóstico no. Comentaremos ya la próxima semana. Muy, posible, bueno, muy posiblemente no, seguro. Pero comentaremos cómo, cómo está yendo el inicio de la final de la Liga Andesa, así que nada eh, tu pronóstico para la final, cuál nos dijiste que era, quién se llevó a la, la CB, recuérdalo por favor.
4: Me parece mentira que no te
2: acuerdes Sí, yo decir. sí me acuerdo, lo que, lo que igual que algunos oyentes no se acuerdan
4: Bueno, pues yo, yo pronosticaba que ganaba Valencia, bueno. que se llegaba al último partido y que Valencia era el campeón de Liga
2: Ahí le dejamos con los números con la visera y las gafas ¿eh? no, a ver, para, para ratificar ¿no? la victoria de Valencia eh, José, un placer eh, nada la semana que viene más
4: muy bien, pues encantado. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta, Hasta luego.
2: luego. Bueno, pues hasta aquí el programa Isma, eh, Qué raro se me hace hacer dos lunes seguidos, porque en mayo sí, hemos tenido sí, ¿eh? puentes y todo se eso. Se acabaron los puentes justo cuando la temporada va a terminar nada, el lunes que viene otra vez aquí estaremos comentando no sé qué, a lo mejor están ya resueltas las finales de la NBA a lo mejor han dado un vuelco impresionante desde luego las de la Liga Andesa estarán, estarán empezando y tendremos mucho de lo que hablar así que nada, se, se presenta un buen programa ¿no? y una buena semana de baloncesto Pues nada, nos vamos ya, os dejamos con la platea azul, pero antes. Como el dedo como siempre La cancioncita sí. de siempre eh, Nada, anoche estuvo Carlos Santana, ya sabéis El mítico guitarrista, tocando el himno de los no Estados lo hace mal, Unidos eh. tiene cositas Tiene, tiene talento, ¿no? Sí. Para, para, para para que que puede... A, puede... maneras. a maneras Bueno, sí. pues estuvo tocando el himno de los Estados Unidos eh, A guitarra eléctrica, ¿no? Al estilo Jimi Hendrix como Además él estuvo presente en Bustock Así que os voy a dejar con una cancioncita eh, Interpretada por Santana, que es una versión Del Fortunate Son de los Creedence Killwater Revival Así que está Santana la guitarra en esta versión de la Creedence Pues con Santana... Nos dejamos, no el tenista, sino el guitarrista <risa> Muchísimas gracias a todos Nos dejamos con la platea azul, hasta luego
3: Problema financiero. Las cuotas de la hipoteca se me acumulan y no veo forma de solucionarlo. ¿Conoces a Aidan Credit? No. En Aidan Credit te ofrecen este tipo de soluciones. ¿Por qué no les llamas? Estudiarán tu caso. ¿Tienes el teléfono? Claro. 900-101-854. Aidan Credit. Infórmese de cómo pueden ayudarle a solucionar sus problemas financieros. ¿Sueñas con viajar? Descubre el mundo con Viajes Pony. Especialistas en Viajes a Medida y Lunas de Miel. Las mejores ofertas para viajar a Asia, América, África, Maldivas. Elige tu destino ideal entre www.kuoni.es. Viajes Kuoni. Más de 100 años haciendo realidad los sueños de millones de viajeros. Noticias. La vida es hoy.
0: Entrevistas. La
3: vida es hoy. Música. La vida es hoy. Famoso. La vida es hoy. Sorpresa. La vida es hoy. Todos los martes en 10 radio de 6 a 8 de la tarde con Rubén Sanz. Y Belinda Washington. La vida es hoy. <risa>
0: Pues no te pierdas de lunes a viernes de 12 a una del mediodía Actualidad 10 con Ángel Pizarro Meriseta Prats Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows Medical better than Molina. It starts with a phone call.